1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Bueno, muy bien, ya estamos Perfecto, muy bien, me ¿eh? da mucho Mucho, mucho gusto saludarlo esta tarde Ahí les debemos la musiquita, Un ratito le vamos a A poner, este Pues nos vamos a poner un poquito De hip hoperos y y todo esto a propósito del Super Bowl. Pero eso va a ser en un, en un ratito más, porque tenemos muchísima información para compartir eh, con usted esta tarde. Entonces, eh, vámonos, vámonos rápidamente. Bueno, muy bien, qué gusto saludarlo en un ratito más. Yo soy Javier Alatorre, qué gusto nos da que nos acompaña. Como siempre, Miguel Aquino estará en un ratito estará en un ratito más con nosotros. Él está eh, moderando una serie de encuentros, de debates allá en, en Yucatán. Saludos también a Yucatán. Eh, saludos a todo el país y más allá de nuestras eh, fronteras, desde
2: luego. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Saludarte, aquí estamos ya listos con toda la información. Un saludo precisamente desde aquí de la zona del sureste. Sí, segundo día, analizando el informe, ya les contaremos interesante el día de ayer. Y pues sorprendente, de repente lo que puede pensar aquí nuestros amigos en Yucatán respecto a esta ciudad, que hay que señalarlo, se encuentra, por supuesto, en medida del estado de Yucatán, se encuentra en los primeros lugares en muchos, en muchos ámbitos. Pero a veces una cosa son las encuestas y otra cosa es de cómo lo ve y lo percibe la gente que vive aquí en el estado. Me te saludo con mucho gusto desde acá. Y oye, Javier, en donde creo que no deben de estar muy contentos es en la casa del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatell porque dice un juez que le tiene que investigar por algo que alguien dijo hace mucho tiempo, ¿no? De que el manejo de la pandemia no estaba siendo el correcto. A ver,
1: eh, espérame un segundito porque tengo un helicóptero aquí a un metro.
3: <risa> ah, a un bueno, metro si de distancia. Entonces... Ya pasó, ya
1: pasó, ya pasó. Okay. Bueno, muy bien. Eh, le comentábamos que hay muchísima información. Ha circulado eh, con. con eh... En, en, a través de, como reguero de pólvora, como se dice por ahí, esta posibilidad de que se lleve al banquillo de los acusados, a Hugo ah, lópez Gatel el responsable de tantas cosas tan dolorosas para este país. Se puso en sus manos la vida de millones y millones de personas, una estrategia contra el COVID-19, y escuchamos de todo en los últimos dos años. No se ponga cubrebocas, no salga a la calle, pero yo sí voy a salir, ¿no? Las cifras de los contagios generando pues, muchísimo desconcierto en los estados porque una cosa era la información que salía desde la Ciudad de México y otra cosa la información de los gobiernos. ...de los estados, con todo el malestar eh, que eso generaba también para los eh, gobernadores. Pero lo más importante, los fallecimientos. Recuérdase, y siempre se, se quedará ahí como, pues, como una huella muy, muy dolorosa para los mexicanos el ir contabilizando... Eh, todos los días y que López-Gatell dijera no, no vamos a llegar a tantos, vamos hasta que un día, arrinconado desde luego por las cifras, dijo llegar a 60 mil iba a ser una catástrofe, decía uh -huh. que era imposible llegar a eso, que, que, que sería terrible, una pesadilla para nuestro país. Hoy, sin tener la certeza, sin tener la certeza de de cuántos muertos eh, van, pues estamos superando los 300 mil. Y decimos no tener la certeza porque algunas eh, 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 estadísticas y también los cifras, los números de la propia autoridad sanitaria hablan de más de medio millón de personas que han fallecido a consecuencia del COVID-19. Familiares de las personas que murieron, presentaron denuncias una y otra vez y no se les hacía caso, hasta que finalmente eh, ya un juez ordenó a la Fiscalía General de la República abrir un expediente, abrir una investigación para conocer la responsabilidad que tiene
2: Hugo López Gatel en esta tragedia, Miguel. Sí, la verdad es que en, en, en este tema, Javier, es bien interesante la lucha que ha que han emprendido los familiares de dos víctimas desde el año pasado, que presentaron la denuncia en contra de López Gatel en la Fiscalía General de la República. De inicio, la Fiscalía General de la República se había, negado, se había negado a investigar porque decían que no había los elementos suficientes y que, por supuesto, no había indicios de que se hubiera cometido un delito. La, los familiares de estas dos personas que, pre, que, que perdieron la vida el señor Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar, son los denunciantes por la muerte por coronavirus de su padre y pareja respectivamente, son dos denuncias independientes, bueno pues no se no, no se quedaron sentados, estuvieron insistiendo, un juez de control también había dicho que no había elementos pero lo llevaron todavía más allá, hasta que el día de ayer pues ya magistrados del Consejo de la Judicatura revisaron el expediente y le dijeron al juez que tenía que revisar de nuevamente el caso y ahora sí ya se ordenó que la Fiscalía General de la República investigue por incompetencia y negligencia frente a la pandemia y sobre todo por los delitos que resulten. Aquí básicamente es por el bueno o mal manejo de la pandemia y que esto ha provocado la muerte de muchas personas, pero de inicio es por la muerte de dos, dos denuncias que se presentan y vamos a ver cuántas se pueden sumar después de esto, Javier. Sí, así es, porque nada
1: más era... Eh precisamente que se abriera esa posibilidad, que se abriera esa ruta para que empiecen a generarse las denuncias en el mismo en el mismo sentido. Vamos a ver, además, cuál es la actuación de, de la Fiscalía, ¿no? Si la propia Fiscalía General de la República se había negado, eh, yo sé que la Fiscalía General de la República es, es una instancia independiente del Gobierno. Bueno. Veremos, ¿no? Veremos ahí está la indicación del juez, ahí está el juez de control, Ganter Alejandro Villar Ceballos, determinó entonces que sea la Fiscalía General de la República quien investigue todo lo que hay, todas las denuncias, o por lo menos estas pocas denuncias, pero a partir de ahí puede haber pues una avalancha de denuncias de los familiares de las personas que han eh, fallecido víctimas de, del COVID. ¿Y qué, qué es lo que sucede? Pues se sienten verdaderamente agraviadas estas personas por la actuación, por la forma en, que, en la que se llevó esta, esta estrategia, trompicones, con confusiones, y con el mismo responsable, aquí lo escuchamos, y un poco más adelante vamos a escuchar algunas de sus eh, declaraciones, pues simplemente el decir que no, que, que que, que decía, es que el presidente no contagia, ¿no? el presidente no, no tiene la posibilidad de contagiar, y por qué no, también es un ser humano, y mira, se ha contagiado en dos ocasiones el presidente, después decía, no, no usen el cubrebocas, el cubrebocas no sirve para nada, y mira en dónde estamos parados en este momento. Y después decía, no, no salgan, no, no, quédense en casa, quédense en casa, pero él se fue a la playa, o se iba a los restaurantes de la condesa y le pedía a la ciudadanía que no saliera entonces demasiadas incongruencias en todo esto y sobre todo el, el manejo que hubo de la estrategia que para muchas personas que sienten lastimadas pues derivó en el fallecimiento de sus familiares
2: eso es lo Oye, que Javier, está nada, en este momento sí, nada más como datos si me lo permites este juez de control concede en el reclusorio sur al cárner Alejandro Villar Ceballos. Es el mismo juez que ha, ha sido durísimo en el caso de Rosario Robles, y digo durísimo porque finalmente es el juez que lleva el proceso en contra de Rosario Robles, y quien a pesar de que pues, ya magistrados pues, han emitido incluso un discurso distinto de que Rosario sí podría quedar en libertad, es el que se ha negado a darle su libertad porque dice que se podría escapar. Recordemos que Rosario Robles está en la cárcel, pues por el proceso que se lleva en, en su contra, pues es un proceso que no es un proceso... Eh, de, de, que se puede decir de delito grave y que podría estar en libertad. Pero este juez ha sido muy duro y quiero comentarlo nada más porque creo que ahora pues va a estar del otro lado, del otro lado de la balanza. Vamos a ver también pues qué tan duro y estricto es en el proceso en contra de eh, Hugo López-Gatello.
1: Oye, con este tema le adelanto un poquito los, los, eh, los invitados que vamos a, a tener, los temas que vamos a, a tratar ya en un, en un ratito más a propósito de los contagios, ¿no? el impacto que los contagios tienen laboralmente, pues hay muchísimas personas, hay muchísimas dependencias, oficinas, negocios, eh, que pues tienen un ausentismo pues ya muy fuerte, significativo y que necesariamente tendrá también un impacto en esta cuesta de enero, en esta, en esta actividad económica y comercial. Pero, eh, mire, también en el bolsillo de las familias está pegando estos eh, contagios eh, tremendos. Ayer pues eran más, se estaban reportando más de 60 mil nuevos contagios. Cuando decimos más de 60 mil nuevos contagios no es que fueran únicamente ayer, en esa lenta contabilidad de los contagios, el número que salió ayer fue ese, pero pues habrá que ver, desde luego, en esta eh, semana que ha sido dolorosísima con este asunto de los contagios, ¿en qué número vamos? Y eso significa además un desembolso extra para las familias, ¿no? Eh, si tienen alguna, algún familiar contagiado, pues habrá que, este, si tienen la... la la, los públicos de este, de este país o si tienen la fortuna de recibir algún tipo de ayuda, de medicamento, pues muy bien. Pero la gran mayoría de las familias eh, pues tienen que salir a comprar el medicamento, salir a comprar, eh, a conseguir oxígeno, a salir a buscar el paracetamol. Es más, eh, con la, toda la publicidad que le ha hecho el gobierno federal a Big que Rude felices porque dicen, oye, pues nuestro principal promotor es el gobierno de México. Eh, entonces, eh, pues seguramente las ventas de, de, de esta sustancia de este, de este BIC pues eh, recomendado por el Secretario de Salud, recomendado por el Presidente por quien quiere usted usted quiere mande, pues ha tenido un brinco enorme en sus ventas, bueno, independientemente de, de que vamos a, a revisar eso, de que se han disparado las ventas de BIC, que por cierto hoy me me, me puse a revisar cuánto cuesta y no está tan barato, ¿eh, Miguelón? Estuve re... ahí, este, depende de dónde lo quieras comprar, ¿no? Vas a alguna de estas eh, farmacias, eh, de estas cadenas de, de farmacia, no quiero decir el, el nombre, pero ahí va, en algunas farmacias de estas de cadena, en unas cuesta 156 pesos, en otras 115 pesos, en el, ¿en dónde verás? En el SAMS cuesta 357, sí. pero pues es un, un paquete de tres. Donde está, curiosamente, está caro es en el Walmart también. En fin, eso, más el paracetamol, más no sé qué malos cuidados, seguramente está impactando en el bolsillo de las, eh, de las familias. Eh, ¿Recuerdas, Miguel, que eh, en la medición del gasto por familia del año pasado, el 40 o 45% del presupuesto familiar se fue en las farmacias? El 40% de los ingresos por familia se fueron a comprar medicamentos o alimentos para el asunto del COVID. Es muchísimo destinarle. Y sí, casi la mitad de tu sueldo, ¿no? Casi la casi... mitad. Olvídate del sueldo, del ingreso familiar, de los ingresos del papá, de la mamá, del tío, de la tía, del hijo, de todos. Entonces, eh, vamos a ver qué tanto está impactando hasta hoy eh, vamos a, a platicar en qué estamos gastando con esta emergencia y ahí estaremos platicando al ratito con representantes del Instituto Mexicano para la Competitividad y mientras tanto, pues usted también nos puede decir en qué está, cómo está distribuyendo su, eh, cómo se llama, cómo está distribuyendo su ingreso, cómo está distribuyendo sus gastos. Yo supongo que una buena parte de en los últimos dos años, y tú lo viviste en
2: carne propia, Miguel, se ha ido en medicinas. Sí, y además un gasto elevado en donde no solamente tiene que ver con medicinas, también hay una parte importante, que esto creo que se separa un poco del gasto del gasto de salud, Javier, pero también lo sumas de repente a los famosos sanitizantes, al cloro, a estas cuestiones de los de los cubrebocas que finalmente terminan siendo desechables, yo creo que hoy también esa es otra parte en donde está lleno el dinero no solamente en el tema de las consultas la gente que tiene que pagar una consulta no solamente en el tema de medicamentos sino incluso en todos los aditamentos necesarios para el combate al COVID hoy no quiero decir que en una canasta básica, pero hoy para ir a hacer tu despensa, para ir a hacer tu súper, no se te puede olvidar el gel antibacterial, el cloro sanitizantes y por supuesto los cubrebocas, porque ya está comprobado que los mejores, pues, son estos desechables, son estos de uso médico, que tiene que ver con la, para, para evitar el mayor contagio, Javier. Bueno, pues eh, ahí está.
1: Al ratito vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar hablando del empleo, qué tanto empleo se está generando. Eh, puede haber buenas noticias en ese sentido, no, pero también es cierto que eh, la pobreza laboral ahí está y la calidad de los empleos pues no es la misma. Entonces estaremos también revisando todo eso. Hoy hubo unos eh, números importantes dados a conocer por por el INEGI, en la encuesta de ocupación y empleo. Este, bueno, le adelanto, antes de saludar a Pedro a Pedro Tello, que nos ayuda, como siempre, a darle una interpretación adecuada a estas cifras, a estos números y lo que estamos viviendo en este arranque del año, pues, eh, mire, para algunos sectores del gobierno pueden celebrar estos eh, los, los números que arroja el el, el el INEGI, esta encuesta de ocupación y empleo, dos millones de mexicanos desempleados, dos millones cien mil eh, mexicanos desempleados en diciembre del año pasado. Eh, vamos a, a revisar con mayor detalle todo esto, pero antes déjeme saludar con muchísimo gusto a Pedro Tello Villagrán, analista y asesor, desde luego, en estos temas y pues afortunadamente, tenemos la posibilidad de que nos ayude a interpretar estos números y saber en dónde estamos para el arranque de este año. Pedro, ¿cómo estás?
4: Felicidades. Javier, muy buenas tardes, te saludo con gusto, lo mismo que a Miguel, y a quienes nos honran con el favor de su atención. Felicidades también para ti y para todos, y que este 2022 sea un mejor año para todos.
1: Oye, Pedro, este, pues estamos conociendo estos, estos números, las cifras, eh, nos pueden decir, eh, depende de, de, de cómo lo queremos, eh, de cómo queremos leer esta encuesta. ¿A ti qué te parece? ¿Qué, qué, qué opinión te merece esta
4: encuesta de ocupación y empleo y el, del INEGI? Eh, yo diría dos cosas a, a propósito del resultado de esta encuesta nacional de ocupación y empleo que muy temprano difundió el día de hoy el INEGI. Primero, ciertamente el número de desempleados en México, personas en edad de trabajar, que han hecho un esfuerzo por encontrar una ocupación remunerada, sigue siendo muy elevado. Dos millones cien mil mexicanos estuvieron tocando puertas en diciembre buscando un empleo y no lograron conseguirlo. Esa no es una buena cifra para un país como el nuestro, donde tenemos una importante cantidad de población joven que año tras año se incorpora al mercado de trabajo buscando alguna oportunidad laboral. Pero además, Javier Auditorio, vale la pena adicionar que de los 57 millones de mexicanos que en este momento están trabajando, por lo menos el 10%, es decir, 5 millones 5.700.000 mil de ellos, están buscando una fuente adicional de trabajo e ingreso, porque el sueldo que reciben, en el sector formal de la economía o en la informalidad, no es suficiente para poder llevar a la mesa de su familia los productos y los servicios que le permitan tener un nivel de bienestar digno a los integrantes de su núcleo familiar. Así que, señor si usted, dos punto millones de mexicanos sin empleo, pese a haberlo buscado, y 5.7 millones de mexicanos que teniendo un empleo están buscando un ingreso y una fuente de ocupación adicional, pues estamos hablando de que millones mil mexicanos hoy en edad de trabajar, o no tienen empleo, o el empleo que tienen no les da lo suficiente para poder tener un nivel de vida digno con su familia, Javier.
1: Yo recuerdo, Pedro, que platicamos contigo al arranque de toda de toda esta calamidad, ¿no? a, a, a íbamos conociendo de a poco lo que estaba sucediendo con el COVID. Y eh, algunas este, cámaras empresariales, algunos generadores de empleo, algunos patrones decían, oigan, no vamos a, a, a cortar la plantilla laboral, no vamos a despedir a la gente, pero tenemos que ganar menos. no Eso lo empezamos a escuchar hace, hace dos años. Y las trabajadoras, los trabajadores decían, pues, de, de perder el empleo a ganar menos, estoy de acuerdo, pero eso sucedió hace dos años, y ese recorte, no nada más en la iniciativa privada, hay que... Recordar también que en la actual administración arrancó antes de la pandemia rasurando los ingresos de la burocracia. Y también nos quedamos ahí, no por un lado, en este, en, en, en este recorte que era una burocracia cara, que era una burocracia gorda, hubo una cantidad enorme de, de despidos en el servicio público, una reducción en los salarios, y después viene la pandemia y hay una reducción también en los salarios de las trabajadoras y los trabajadores ¿nos vamos a quedar así? ¿en algún punto se va a recuperar el nivel por ejemplo del 18 principios del 19?
4: yo desearía que se recuperara dos cosas, uno el nivel de empleo que tenía nuestro país en diciembre del 2018, justo cuando empieza la presente administración y dos que a la par de la recuperación de ese nivel de empleo se vaya fortaleciendo a la planta productiva nacional, Javier Auditorio, para que vaya creando cada vez más y cada vez mejores empleos. En México hoy importa tanto la cantidad de empleos que tengamos como la calidad de esos empleos. De poco nos sirven, y hay que decirlo en todas sus palabras, Javier, de poco nos sirven tener la misma cantidad de empleos que teníamos antes de que arrancara esta administración si la mayor parte de esos empleos se da en el sector informal, si la mayor parte de esos empleos tiene salarios bajos y si la mayor parte de esos empleos no cuenta con las prestaciones de ley y particularmente con el, el acceso a los servicios de salud. Así que eh, tendríamos que pensar en un esfuerzo gubernamental que tendría que encabezar la Administración Pública Federal, tal como lo hemos señalado aquí, para sentar en la misma mesa a empresarios, trabajadores, académicos, etcétera, y definir juntos un solo programa, una sola estrategia para fortalecer a las empresas, porque de eso depende, uno, conservar los empleos, dos, generar mejores empleos, y tres, el bienestar de las familias, Javier.
1: Eh, Pedro, bueno, eh, tu perspectiva eres. Eh, mira, en, en todas las encuestas siempre al arranque del año, al inicio del año, los mexicanos, y no nada más los mexicanos, yo creo que en el mundo vemos esta este cuaderno nuevo ¿no? que, que esta hoja en limpio que vamos, este, que vamos poniendo sobre la mesa con optimismo ¿no? y la gran mayoría de, de los mexicanos decimos no hombre, nos va no, lo, lo, va, va a jalar muy bien, ¿no? me va a ir mejor voy a tener mejores ingresos, mi familia va a estar muy bien, ¿coincides con esto?
4: Yo deseo que finalmente este 2022 sea un mejor año para todos y, y lo deseo por el bien sobre todo del bienestar de los hogares de este país, que a la mayor parte de los hogares de, de verdad les hace falta tener un mejor nivel, una mejor calidad de vida. Pero hay que reconocerlo, Javier, tenemos un país en el que en este 2022 la economía va a tener un crecimiento menor al aumento esperado de la inflación en este 2022, lo que significa que no se van a crear tantos empleos como necesitamos y por el contrario, los precios de los productos que llevamos al hogar van a aumentar a un ritmo superior al de el incremento en los salarios y al de las posibilidades de la economía mexicana para ofrecer mayor bienestar a las familias en todo el territorio nacional así que ojalá que el esfuerzo de cada uno de los que nos escuchan y de los eh, empresarios trabajadores y estudiantes se conviertan finalmente en una oportunidad para llegar al hogar eh, mejores noticias y mejores elementos para gozar de un nivel de bienestar mejor al que hemos tenido hasta este momento, pero hay que decirlo, las condiciones son adversas y el desafío es monumental
1: para todos. Así es, Pedro, te agradecemos, te agradecemos mucho. Oye, eh, eh, ¿qué te parece si, si, cuando tu agenda lo permita, este, hablamos de, de la reforma energética, de la reforma eléctrica, Hoy seguramente habrá anuncios importantes respecto a, a la refinería eh, eh, Deer Park. Eh, hoy está la Secretaría de Energía de los Estados Unidos eh, en, en México, justo cuando se está, bueno, están en esta especie este foro abierto para discutir que hay quienes dicen que es básicamente una vacilada, que es únicamente para cuerpar una decisión tomada en materia de la, de la reforma eléctrica de quienes sí van con el ánimo de ser escuchados vamos a ver qué es lo que sucede y bueno, la presencia de esta funcionaria eh, no habrá que dejarlo, no habrá que dejarlo de, de lado dice el gobierno federal que son muy respetuosos que, que Estados Unidos es muy respetuoso precisamente en las decisiones que en materia energética y de la industria eléctrica estén tomando pero pues únicamente decir que esta funcionaria, la Secretaria de Energía, llega a México, pero trae en la... Hold up, what was
0: that?
1: Eh, en, 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 en su portafolio pues una serie de denuncias de empresarios, de legisladores de congresistas de los Estados Unidos y nada más dejar una cifra para comentarla contigo después 45 mil millones de dólares de capital privado extranjero y nacional están invertidos en energía en nuestro país y al parecer aunque el gobierno mexicano dice que no puede ser ...alguno de los temas, por lo menos de preocupación o alguna observación que haga la eh, Secretaría de Energía. ¿No crees? Ya veremos al rato por la tarde qué sucede, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y solamente muy rápido, que no es casual que justo cuando inicia el debate en México... ...del contenido de la ley eléctrica propuesta por el presidente... ...venga la Secretaría de Energía de Estados Unidos y, como bien lo ha señalado con su portafolio lleno de cartas de empresarios, de legisladores al gobierno norteamericano para que solicite a México una actitud más abierta, menos agresiva contra el capital privado que ya se han invertido en México para generar energía eléctrica limpia y para establecer un canal de diálogo que permita flexibilizar la opinión del gobierno de México no es casual, así que habrá que esperar que ocurre con todo gusto, Javier, cuando lo visitamos, explicaremos.
1: Pedro Tello Villagrán, muchísimas gracias. Es un gusto, buenas tardes a todos. Gracias, un abrazo, una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, le comentábamos a, al inicio del programa que todavía faltará tiempo para conocer... Eh, un poco más de los efectos que este rebrote de los contagios tremendo eh, tiene en nuestro país, ¿no? Y lo podemos medir en el ausentismo, en los problemas que se tienen en, en algunos comercios, en algunos este, negocios. Evidentemente, lo, lo primero es cuidar la salud, buscar la manera de, de, de recuperar esa salud para, para salir adelante. Pero en el camino hay problemas en la... En por ejemplo, en la industria maquiladora, en diferentes empresas que ya empiezan a reportar un ausentismo muy elevado. Y en las familias vienen los gastos, gastos enormes eh, a propósito de, eh, de los eh, cuidados que hay para eh, atender a uno o varios de los integrantes de la familia entre las pruebas que están carísimas, que si la PCR, que si los remedios, los médicos, en fin. ¿En qué estamos gastando? Eh, a, al arranque de, de este año y cómo hemos vivido el desarrollo también de toda esta calamidad yo eh, le agradezco en este momento a Fátima Mase directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad Fátima cómo estás muy buenas tardes
5: hola Javier muy buenas tardes un gusto estar contigo y el auditorio
1: oye hay alguna forma de tener una medición eh, aproximada porque pues hay, en, en, en estos dos últimos años se va desembolsando, desembolsando, y cuando nos damos cuenta en materia de salud, nos va demandando cada vez más dinero.
5: Ciertamente, mira, en México tenemos un instrumento que nos permite saber cuánto ganan y cuánto gastan los hogares en México, y esa es la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares. El, eh, el, desafortunadamente no es una encuesta que nos permita seguir mes a mes o año con año eh, esta estructura de gastos, pero eh, ya tenemos, digamos, resultados de cómo pues cómo cambió, cómo cambiaron los ingresos y los gastos de los hogares a raíz de la pandemia, porque la última medición de esta encuesta se presentó el año pasado con datos de 2020 y por lo tanto ya captaban eh, pues, pues una sensibilidad de parte de los hogares eh, ante, ante la reacción de la pandemia. Y, y dos datos que creo que vale la pena destacar, en, eh, pues siguiendo con la introducción que decía, algo que vimos eh, que con estos datos es que incrementó en 40% el gasto a la salud, precisamente como respuesta a esta necesidad de hacerse pruebas o probablemente por la saturación de los, de los servicios de salud, Recordemos que la pandemia se suma a lo que afecta a la salud de los mexicanos de, de, de siempre, ¿no? Eh, digo, está un incremento importante en salud, pero también un, un recorte importante en el gasto que se hizo en educación.
1: Exactamente, es lo que te iba a preguntar, Juan, la, la cobija se hizo más chiquita, ¿no? Los ingresos entre la pobreza laboral, los ingresos familiares han disminuido en los últimos dos o tres años. Eh, Exacto. Y con toda esa, con toda esa disminución... De acuerdo a esta medición que ustedes tienen, ¿cómo estamos distribuyendo el gasto?
5: Mira, el gasto básicamente, eh, le, le, los tres rubros en donde se da la mayoría del ingreso de los hogares es 38% en alimento, bebidas y tabacos, 19% en transporte y comunicaciones y 11% en eh, vivienda y servicios. Esas son, digamos, las tres categorías más grandes. Ahora, como bien dices... En, en la, la pandemia fue un golpe durísimo para el ingreso que, eh, digamos que, reforzó un fenómeno que ya venía de años atrás, en donde el, el ingreso de los hogares viene disminuyendo desde 2016. Pero eh, el, el gasto, por esa misma razón, el gasto se, se redujo en la mayoría, prácticamente en todas las categorías, en, en las únicas en donde vimos un incremento, eh, el, el más grande fue, como decía, el de salud, todo este gasto de bolsillo. Que, que, que nos preocupa, y un ligero aumento en, 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 en vivienda, pero en general, pues, vimos cómo las, los hogares o sea, eh, nos hemos tenido que apretar el cinturón ante esta situación de
1: pandemia. Y en ese apretarse el cinturón, eh, mira, hay algunos sectores, eh, sobre todo de, 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 del servicio público, ¿no?, de, de algún nivel de gobierno que dice, pues, eh, Gastar en esparcimiento, gastar en cultura, gastar en tiempo libre, gastar en educación, pues habrá que se, se puede reducir, es decir, no, no les duele. Cuando ese es un asunto muy serio, este, no solo para la formación de, de, de los integrantes de la familia, sino para la misma salud emocional de, de una familia. ¿no? Que una familia deje de gastar en esto, que creo que el, el número... Es, es muy significativo casi 45 y la otra cosa es que pues tenemos los mismos zapatos desde hace tres años no que coincide con aquel llamado que se hizo desde el Gobierno Federal que con un par de zapatos está bien
5: claro no mira esa es la, la tercera, digamos que eh, eh, la segunda categoría que tuvo una mayor caída vestido y calzado que me parece que si lo pensamos en el contexto de, de, de la pandemia, hace sentido, digamos. Vamos a hacer rendir lo que tenemos en términos de vestido y calzado. La que me preocupa muchísimo es la de educación y esparcimiento. Porque probablemente, y, y creo que tienes toda la razón, el esparcimiento es importante para la salud mental de los hogares y de todos los miembros de la familia. Pero pensemos que por un momento que probablemente podemos hacer otras actividades que no tengan ningún costo, ¿no? O salir y caminar o buscar algún parque, algún bosque y, y todo eso eh, eh, ayuda. Pero la parte de educación me parece importantísima, sobre todo si lo leemos en conjunto con la encuesta, la, la encuesta del impacto de la pandemia sobre la educación, porque lo que vimos es que pues casi 7 millones de niños, adolescentes, jóvenes dejaron de estudiar o no fueron inscritos en el, en el ciclo escolar eh, del año pasado, en parte por falta de recursos para cubrir los costos del, de los programas o porque tenían, o muchos jóvenes porque tenían que ir a, a trabajar para compensar la caída de los ingresos dentro de su hogar. Y esta, esta categoría me parece alarmante, porque el problema es que... Eh, la pandemia pues es un riesgo para el futuro profesional de, de, del talento más joven. Y si no logramos regresarlos al sistema para que continúen su preparación o logramos ofrecerles servicios de mayor calidad, estos jóvenes van a tener una repercusión enorme en términos de sus ingresos en el futuro.
1: Ahora estamos viendo un repunte enorme en, en, en el tema de los contagios que está generando también pues muchísima inquietud. Súmale a eso la inflación. Eh, el aumento en el precio de, de los alimentos, de los medicamentos, del transporte, de la energía, de, en fin, yo creo que se está reconfigurando también un escenario que si no tienes inconveniente nos gustaría, eh, vamos a, a conocerlo primero, ¿no? vamos a ver cómo, cómo impacta este arranque del, del, 22, del 2022 y lo analizamos contigo si no tienes inconveniente.
5: No, claro que no, me daría muchísimo gusto regresar con ustedes, pero sin duda el 2022 es un año de mucha incertidumbre y que probablemente tenga más sombras que y, y hay que, pues hay que procurar el bienestar de los hogares porque pinta difícil el panorama.
1: Sí, yo sé, pero un diagnóstico siempre ayuda, ¿no?, a superar una incertidumbre. Si sabemos qué está sucediendo, pues podemos tener mayores herramientas para, para actuar en consecuencia, definitivamente. Sí,
2: ¿Te de acuerdo. Sí, de acuerdo.
5: Sí.
1: De acuerdo, es doloroso el diagnóstico, pero pues eso nos Mira, ayuda a el, el, tomar una decisión. Uh
5: -huh. Sí, no, eh, sin duda, yo creo que esta parte de la, la, las presiones inflacionarias son bastante complicadas, pero también, sobre todo, la, el, pues, este panorama digamos, tan, eh, tan sombrío en torno al crecimiento económico, porque lo que estamos viendo en el mundo es que ciertamente hay presiones inflacionarias, pero con un mayor crecimiento que eh, ayuda digamos, a generar empleos y de mejor calidad. En México no estamos alcanzando el crecimiento que esperábamos eh, en torno a la recuperación y esto se ha traducido en empleos de peor calidad, ¿no? una mayor cantidad claro. de empleos en la informalidad eh, que, que sin duda pues vuelven muy complicadas las situaciones, la, la, pues, el, el panorama para los humanos.
1: Sí, tremendo el diagnóstico, pero insistimos, con la información se pueden tomar buenas decisiones. Fátima, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti por la invitación. Al
1: contrario, es Fátima. Hacemos una pausa y volvemos. Siguen con nosotros.
3: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, pues hoy, en eh, la verdad, ha sido una jornada pues un poquito ruda en la información, ¿no? Estamos hablando de las ausencias laborales, estamos hablando del impacto que el desempleo ha, ha tenido en los últimos años, estamos hablando de, del impacto que también ha tenido esta calamidad, la pandemia en el ingreso de las familias, ¿no? Más del 40% del ingreso familiar se va en, eh, en medicinas y los recortes que el presupuesto familiar tiene que hacer, ¿no?, 45% se dejó de gastar en educación, se dejó de gastar en esparcimiento, eh, se dejó de gastar en vestido, en calzado, en, en fin, en tantas y tantas cosas. Y en medio de todo esto iniciamos también el año pues haciendo frente a, a compromisos que se tienen, a, a deudas, al pago, al pago de la tarjeta, en fin, cuántas cosas y además habrá que anotar en esa lista de los pendientes el estar en orden fiscalmente y, y ahí es en donde vienen de nueva cuenta las, eh, las eh, complicaciones habrá que contratar un especialista alguien que nos diga qué ha cambiado, cómo ha cambiado todo este tema fiscal para el pago, eh, para el pago de, los, eh, de los impuestos, cuáles cuál son las eh, decisiones en la reforma fiscal que están tomando las autoridades y simple y sencillamente cómo le podemos hacer en medio de toda esta complicación para cumplir también con esas obligaciones. A Alberto Ramos Huerta, socio de litigio y controversia fiscal de Garrido Licona, este despacho. Eh, que le damos de nueva cuenta la bienvenida porque nos orienta precisamente sobre estos temas. ¿Cómo estás, Adalberto? Qué gusto saludarte.
3: Javier, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
1: Oye, Adalberto, pues tenemos eh, en, en, en este contexto tan complejo con el que cerramos el 21 y arrancamos el 22, pues habrá que hacer frente a las, eh, a las eh, obligaciones, entre otras a las fiscales. ¿Cómo
3: le haremos? Sí, mira, Javier, como bien apuntas, pues hay un contexto económico complicado y pues aparte pues viene una reforma fiscal un tanto agresiva, se fortalecen las facultades de fiscalización por parte de las autoridades, se busca incrementar la recaudación, por ahí se señala que pues todo esto para combatir ciertas prácticas de evasión fiscal a las que han recurrido pues algunos contribuyentes sin embargo, lo que vemos es que se está afectando a otros sectores económicos, sectores económicos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y que, pues, bueno, pues no es el objetivo de esta reforma fiscal. Entonces, el empresariado, pues, sí está preocupado con estas medidas eh, de reforma agresivas, pues, lo, co lo cual va a incidir de forma económica de muy, muy importante, ¿no?, en, en las empresas, Ahora,
1: dónde, ¿cómo puede una, un contribuyente que quiere ponerse en orden, que quiere tener, digo, no hay nada más eh, tranquilizador y te, que tener en la, la, la ruta clara de cómo cumplir con todas, estas, con todas estas obligaciones? ¿Por dónde empezamos? Sí, mira, hoy en día lo que tenemos es que
3: pues hay muchas herramientas fiscales que te van a facilitar ese cumplimiento de las obligaciones fiscales. Como sabemos, es hasta antes, digo era, era complicado cumplir con, con, con nuestras obligaciones fiscales. Hoy en día la tecnología ha puesto diversas herramientas para facilitar, para estar en cumplimiento con la ley. Y sobre todo, Javier, como, como apuntaba, pues hay un entorno de fiscalización bastante agresivo y qué mejor que prepararnos, anticiparnos, estar en línea con la ley fiscal, con nuestras obligaciones y de ahí, pues, poder cumplir eh, satisfactoriamente, ¿no? Sin embargo, uh -huh. aquí, permíteme, Javier, hay una situación que sí, sí queremos destacar que pues bueno, por una parte puede haber buena voluntad cumplir con las obligaciones fiscales, pero también, como viene esta reforma un tanto agresiva donde, aparte de, de auditar de forma, pues, más eh, agresiva a los contribuyentes, les limitan eh, la posibilidad de aplicar ciertas deducciones a las empresas con, con la bandera de, de combatir prácticas de evasión fiscal. Sin embargo, se están viendo afectados sectores económicos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Y te voy a poner un ejemplo, Javier. Hay empresas que pues, tienen ventas, ventas superiores a 200 mil pesos y pues en este entorno de covid pues los índices de morosidad aumentaron y pues muchos deudores pues no pagaron sus deudas. Entonces, estas empresas que, que tuvieron ventas ya pagaron impuestos y lo que la ley te permite es poder deducir esas pérdidas por esas cuentas incobrables. Sin embargo, con esta reforma fiscal lo que te señalan es de que pues ya no lo vas a poder deducir, sino que te tienes que esperar hasta que obtengas una sentencia, o sea, que hayas demandado a tu deudor y obtengas una sentencia definitiva. Lo que es desafortunado es de que los juicios aquí en México, como sabemos, tardan hasta cuatro o cinco años. Entonces, esa deducción va a tener que esperar cuatro o cinco años, lo cual, pues, a sector financiero, eh, sector comercial, que tiene este tipo de deudas, le va a generar una afectación importante en su en sus finanzas y, y pues es como, como se está abordando. Si bien han anunciado que no hay nuevos impuestos, pero indirectamente sí te están limitando la posibilidad de aplicar tus deducciones y lo cual implica que pues van a recaudar más, ¿no? Y, y ahí va, va a la línea, más recaudación es lo que se busca.
1: Javier, con todo pues, lo que ah, pues Adalberto, te, te agradecemos mucho. Mira, el asunto eh, siempre para los contribuyentes, para las trabajadoras, los trabajadores, en fin, eh, tiene una complejidad y sobre todo cuando hay modificaciones, ¿no? Año con año, estas modificaciones en la reforma fiscal. ¿Cómo podemos entrar en contacto con ustedes?
3: Sí, mira, Javier, nos pueden encontrar en redes sociales, eh, como Garrido Licona, y bueno, mi correo es a Ramos, GarridoLicona.com Perfecto, gracias, muy bien pues Alberto. si no tienes
1: inconveniente, seguiremos en contacto para poder entender ¿no? y cumplir desde luego con, con las eh, obligaciones con las obligaciones fiscales con la asesoría de profesionales como ustedes, gracias Alberto Gracias, un saludo afectuoso. Hasta pronto hacemos una pausa, volvemos Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Yeah.
1: Eh, estamos oyendo a la Mary J Blige. Este va a estar en el medio tiempo del Super Bowl. No, hombre. Eh, a veces hay unos resbalones eh, tremendos, pero este vamos a, a. Yo creo que sí lo podemos poner ahí en, en el portal eh, o en Instagram o en dónde, señor productor, en Twitter o, o cómo dónde podemos poner el previo en en Javieralatorre.com ahí en javieralatorre.com, échale un ojito, wow, con la producción de la, de la presentación de todas estas estrellas que van a estar ahí, el qué va a ser el 17 de febrero, el 13, bueno, el 13 de febrero, a ver si, si mañana le hablamos a, a Inés Sáenz, que, este, que ya se está preparando desde luego para toda la cobertura del Super Bowl. Y ese medio tiempo, en el SoFi Stadium, Stadium allá en, en, eh, en California, bueno, pues imagínense. A ver, ponle un poquito más, señor productor. La verdad es que a mí el hip hop, eh, sí, ¿eh? mucho más que el, que el pum pa, pa, pum que el, ¿cómo se llama? lo que te gusta mucho del reggaetón es, es que tenemos un productor reggaetonero deberíamos de convencerlo que se haga hip hopero pero bueno, pues ahí está está buenísimo, desde luego Javier .com, lo saludamos ya hablando de música, saludos a Gonzalo Oliveros, nuestro productor también en, en, en televisión en, en Hechos, en Azteca 1 se contagió de COVID entonces, este, pues nada, va a estar en la banca un ratito, se siente bien, tiene la voz ronca, 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 pero este, ahí va, ahí va, seguramente va a salir adelante. Gracias a Gonzalo Oliveros, saludos también a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que dio positivo a COVID, COVID a COVID, él, y, COVID, a COVID, él y, y su hija también, les deseamos a los dos pues, que se recuperen muy, muy rápido, que se recuperen muy, muy, eh, muy pronto. Entonces, pues así está, hay que tomarlo con calma, hay que mantener pues las medidas sanitarias pertinentes, ¿no? mantener las medidas que ya sabemos, las medidas que ya conocemos, el uso, el uso de cubrebocas. Eh, pues sí, ayer se dio una cifra tremenda, una cifra enorme de, de, de contagios Así es que este, pues hay que tomarlo también con mucho, con mucho cuidado, con mucha, con mucha este, precaución. Eran 60.000. Aunque eh, nos están escuchando allá en, en Río, nos están escuchando en Brasil, muchísimas gracias. Fíjese, nos están diciendo que ayer, ayer en Brasil tuvieron un récord de 200. Cinco mil contagios o doscientos cinco mil reportes de pruebas positivas, que no necesariamente contagios. Yo creo que así le tendríamos que hacer porque no sabemos, no no se tiene la certeza de cuántos contagios hay. Lo que tenemos son las pruebas positivas. Entonces, ayer eran sesenta mil. Brasil tuvo 205000 cinco mil pruebas este, positivas. Saludos a los Abreu que nos escuchan allá en eh, Brasil, así es que, pues, a cuidarse, a cuidarse, desde luego, eh, y eh, a todos aquellos compañeros que están eh, anunciando, pues, que están compartiendo que, que han dado positivo, pues, ya lo sabe, hay que cuidarse y hay que este, pasarla, pasarla, pasarla con el ánimo arriba, con el ánimo hacia arriba también, entonces, este pues, eh, 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 sí, se queda, se queda uno pensando en, lo, en la dificultad, la vida sigue, hay que seguir adelante, hay que cuidarnos, hay que tener información y hay que tener muy buena actitud, desde luego para superar esta que seguramente entre todos lo vamos a lograr. Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias, Anita Lomelía, Miguel Aquino, yo lo espero ya lo sabe, a las diez y media con las noticias en Hechos, gracias a las estaciones de El Heraldo Radio y de Audiorama por su atención. Buenas tardes, buen provecho.